0: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacetti, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV e para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do Habitat. Nesse episódio, eu recebo Henrique Fisch, coordenador de projetos da Evolu Energia, para falar sobre COP27 e a importância de repensar os nossos hábitos, bem como entender os esforços coletivos climáticos. Henrique, bem-vindo ao Habitability. Obrigado pela presença, viu? Obrigado,
1: Luiz. Prazer. É, eu que agradeço. aí.
0: Eu estava aqui pesquisando um pouquinho da tua trajetória e da tua formação. né? Conta um pouco para gente, Henrique, que momento que a engenharia encontra a energia, que encontra o, o, a questão da sustentabilidade. Como que é essa composição da tua trajetória?
1: Eu tenho uma história, acho que um tanto quanto diferente aí da maioria. né? Eu comecei é, estudando biologia, né? formei... É, em ciências biológicas primeiramente Construí, no início da minha carreira trabalhando com meio ambiente com um pouco de pesquisa né consultoria ambiental é, e com projetos né principalmente projetos de energia né com o desenvolvimento aí eu senti mais aquela necessidade né de crescer de melhorar né e busquei engenharia de energia né foi juntar eu o, o último agradável né aquele background de ciências biológicas com a parte de engenharia e desenvolvimento de projetos, né, que eu faço hoje em dia. Passei um pouco pela parte de crédito de carbono, né, desenvolvimento de projetos de sustentabilidade, tive oportunidade aí de trabalhar com algumas tecnologias é, inovadoras, né, oceânica é, e a solar mesmo, né, que a Evolua faz hoje. Então hoje a gente tá aí na Evolua desenvolvendo plantas e geração distribuída, né, assim, com o objetivo de democratizar a energia sustentável, né. É o, é o que a gente faz hoje, é o que a gente busca aqui como empresa e é o que eu gosto, né, é o que a minha formação me levou, essa união aí da biologia com a energia.
0: Cara, que interessante você trazer a biologia aqui, né, isso eu acho que fica muito claro a importância também da multidisciplinaridade, né, quanto que os, os temas estão relacionados. Aqui no Habitability a gente faz muito essa correlação, né, Henrique, só hoje a gente vai falar sobre COP27 e um pouco do desdobramento né, desse evento, o impacto que ele tem, mas você usou um termo sobre democratizar a energia sustentável, né? e a gente já teve episódios aqui falando sobre esse assunto. No que consiste essa democratização? Que momento é esse que a gente está vivendo em que tem esse equilíbrio né, entre acesso, já pensando na sustentabilidade, numa energia limpa?
1: A gente busca construir... Usinas mais baratas, né, de forma ecologicamente sustentável, melhores, de uma forma que a gente possa gerar energia mais barata e levar para o cliente custos menores né, do que as concessionárias de energia. Esse é o que a gente fala em democratizar, né, democratizar, assim, é ser, trazer energia para o dia a dia, é torná-la acessível a qualquer pessoa ali através da Evolua.
0: É, e aqui já tem uma relação direta com a COP27. né? Olha a complexidade disso, né? apesar de ter um impacto direto, mas olha só o tanto que você precisa de desenvolvimento, de pesquisa, até de investimento para chegar nesse ponto. E aí entrando na COP27, dando um contexto para você que nos acompanha, de 6 a 18 de novembro desse ano, lá no Egito, vai acontecer a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a famosa COP, né? e nesse ano a COP27. É um evento que reúne ali muitas discussões e compromissos sobre como que o mundo está lidando com as mudanças climáticas e assumindo alguns compromissos, né? Henrique, quando a gente traz para o dia a dia, assim, qual que é o peso que tem uma COP27 e, nessa, né, numa perspectiva histórica, o impacto que ela já gerou nesse ecossistema e nas nossas discussões sobre pensar de forma mais sustentável?
1: É assim, eu acho que, ao longo dos anos, aí, a gente tem visto que as empresas... Né, tem se mobilizado mais é, em relação a, a se aproximar mais dessa sustentabilidade, né? Hoje em dia, a gente vê aí os, a ESG, né, esse tema cada vez mais em alta, é, e acho que isso é resultado desses anos aí de COP, né? Começou lá em 95 e é, vieram sendo criados aí mecanismos, desenvolvimentos e estímulos né, para as empresas que elas pudessem se adaptar, né? tanto lá os, os países envolvidos quanto os países em desenvolvimento. Então, está diretamente ligado nesse né? momento que a gente está passando agora, que a sociedade e as empresas estão cada vez mais é, dando importância para a sustentabilidade, é, é justamente um reflexo
0: desses anos e anos aí de conferências. Né? Ou seja, tem uma questão de longo prazo aqui, né? então isso é muito importante, de, dessa construção. É, de forma prática, que efeito que ela tem, Henrique? Por exemplo, são compromissos que são assumidos e depois precisam ser desdobrados? Ou seja, quando a gente, as empresas, as organizações, os governos saem de uma COP27, eles saem ali com algumas metas? Como que funciona?
1: As conferências, né, elas têm, estão fazendo com que os países ali se comprometam com as metas de, de sustentabilidade, né? Acho que hoje em dia você tem a questão de descarbonizar até 2050, né? e se você tem a meta também de manter o limite de aquecimento global é até 1,5 um grau. E meio, né? Cada país tem que trazer estratégias, né? metas, e tem que apresentar é, metodologicamente como isso vai ser feito. né? Qual setor vai fazer o quê? Como que o setor industrial vai reduzir a emissão de carbono? Como que a mineração vai reduzir? Então, nessas conferências, acho que... Da 26 para 27 aí, a gente tem visto que está cada vez mais em alta, assim, está tá tendo cada dia mais pressão para que essas metas sejam fortes, né? É, essas metas sejam implementadas mesmo. É, para a gente conseguir frear esse aquecimento esse global,
0: né? Quando a gente olha para a edição desse ano, né? Tem muito do contexto também, né? Apesar dessa perspectiva de longo prazo, tem muito do que está acontecendo, as principais discussões. Acho que você deu uma ideia muito clara aí de quais são algumas das metas, mas o que, que você acha que pode ser ponto crucial nesse ano em termos de discussões? Assim, se a gente tivesse que definir uma agenda, né? E baseado no, no contexto, né? No que você vem observando e discussão, o que, que você acha que vai marcar? Essa COP27?
1: É, esse ano, sim, o que a gente mais espera, acho que todo mundo que está envolvido aí nessa parte de mudanças climáticas,
0: é que o que foi feito
1: ano passado, que foi criar um mecanismo global de compensação de emissão de gases de efeito estufa, seja regulamentado esse ano, né? Que a gente saia de lá, depois da conferência, com realmente métodos e um mecanismo que possa ser aplicado aí no mundo inteiro, né? Acho que esse é o principal resultado que a gente quer. Acho que, sem dúvida, é o que a gente espera. É claro que é difícil, envolve em muitas partes, né? países de diversos níveis aí de desenvolvimento, mas é o que seria bom para todo mundo, né? um, um mecanismo mundial, um pacto mundial para redução de emissões.
0: É um compromisso que ele é coletivo, ele depende de muitas interlocuções. E aqui não vale só para a Copa 27, né? Quando a gente fala de mudança de hábito, de regulação, o coletivo aqui é muito importante, né? Não depende só de vocês, depende de vários agentes. Qual que é esse desafio, Henrique? Aí eu acho que você convive há muito tempo, né? Depois da descrição que você deu do seu trabalho, você convive há muito tempo com esse contexto, né? Qual que é o desafio de empresas conversarem, instituições conversarem. É muita gente aqui em prol de alguns objetivos em comum, né?
1: É, são muitos interesses, né? São cada empresa, cada pessoa, cada cidade tem ali seus, seus interesses, suas motivações, né? Então, sim, é difícil equilibrar ali, é, muitas vezes, o desenvolvimento, né? o interesse pessoal, é, institucional, com esse crescimento sustentável. Né? Eu acho que achar um, um lugar comum é, que é a grande dificuldade, né? tanto que é uma crítica que acontece muito em todas as, as conferências, os países desenvolvidos querem limitar a emissão de, efeitos, de gases de efeito estufa, já os países em desenvolvimento enxergam essa limitação como um freio no desenvolvimento econômico. Aí você vê claramente a dificuldade né, de se conseguir um lugar comum, é, interesses comuns, para que isso realmente seja implementado. Né? Acho que no dia a dia a gente... Passa por isso também, né? Você tem o conforto de um carro versus é, a pegada de carbono de um ônibus, um transporte coletivo, né? Então é difícil equilibrar, é um desafio enorme.
0: Por isso que volta aqui um ponto importante que você trouxe, o compromisso das empresas privadas, né? Quando você fala de SG ali também, um assunto que a gente já trouxe aqui em episódios anteriores, tem esse papel também muito importante. E aí um ponto que a gente ainda vai tocar, que é o ponto, é o individual também, né? O nosso papel como cidadão, como pessoa, o nosso dia a dia, né? Eu já volto nesse tema, porque esse assunto ele não é só das grandes empresas, nem dos governos, ele é um assunto que tem em relação direta com o nosso dia a dia. Mas antes, Henrique, me dá um contexto, você comentou sobre algumas metas, né, a descarbonização, o mecanismo global, o que que essas ações começam a mudar na dinâmica de uma cidade? É, e aí, a gente vem um pouco para o dia a dia, né? Quando a gente fala de energia, de novas dinâmicas de consumo. Esses objetivos, de alguma forma, começam a transformar as cidades. E aí, de novo, né? Quais são os desafios aqui?
1: É, do ponto de vista, acho que o urbanístico, né? De cidade, sim. A gente tem visto cada dia mais, por exemplo, as instalações solares, né? Fotovoltaicas, os aquecimentos solar de água. São coisas que antigamente não se via, né? hoje já é praticamente padrão você construir uma casa que tem um aquecimento de água solar. né Então, sim, você já já está diminuindo o uso da energia, né o uso de gases. né Algumas cidades aí no Brasil fazem aquecimento de água por um gás natural, por exemplo. É, então, a gente tem visto aí já esses novos projetos já saindo sustentáveis. né é, E sem contar o acesso. né Eu acho que hoje em dia, com a geração distribuída, é, você tem empresas que atuam com fotovoltaico, com biogás, é, você já tem um acesso a uma energia mais limpa, né? É, coisa que antigamente não acontecia, né? Você era ali refém de uma concessionária de energia é, e hoje não. Hoje você é livre para montar o seu sistema em casa, para participar de uma cooperativa para né, diminuir isso, a pegada do jeito que você achar
0: que deve, né? No caso do consumidor aqui, trazendo para o nosso dia a dia, existe algum desafio ainda, por exemplo, o que você descreveu, né? As possibilidades. Isso ainda depende muito de, de, de investimento, o custo é alto. Quais são os mitos aqui que a gente começa a encontrar quando a gente fala sobre essa mudança de comportamento, né? Da, não só da matriz energética, mas agora do, da forma de consumo, né? É caro, não é? É acessível, não é? Bom, a premissa aqui, você já deixou claro, né? que é tornar acessível. Mas nesse, no contexto agora, como que é?
1: Eu acho que depende muito do que você está analisando. né? Esse novo mercado de geração distribuída, ele tornou muito acessível. Né? Assim, a, hoje em dia, você consegue ter acesso à energia solar, energia fotovoltaica, mais barato que concessionária, sem fazer nenhum real de investimento na sua residência. O sistema solar está... É, no norte de Minas, no nosso caso, por exemplo, você participa do nosso, entra na nossa cooperativa sem despender nenhum real, mas, por exemplo, quanto as pessoas que querem instalar um sistema solar na sua residência. Esse custo, hoje em dia, já caiu demais, né? ele não é irrisório, né? são equipamentos importados, que você tem que ter uma mão de obra especializada para instalar na sua casa, mas esse custo, quando você pega, desde que inventaram os sistemas solares, ele já caiu mais da metade, provavelmente está cada dia mais fácil, né? e as empresas também enxergam hoje valor, valor, né? é, já tem inúmeras pesquisas que mostram que o consumidor hoje em dia já está mais disposto a pagar mais caro pelo produto, se o produto for sustentável. Então, acho que isso aí é um, a gente está num momento que a, a sociedade está enxergando, as empresas estão começando a ver valor, Provavelmente é um ponto de transição aí.
0: Bom, aqui tem dois movimentos, né? super importante você ter mencionado. Acho que primeiro, em termos de é, opção né? e de estrutura, existe, existe tecnologia, existe possibilidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que tem uma mudança do comportamento das pessoas, né? O que você mencionou de, eu me disponho até a pagar um pouco mais, mas pensando na sustentabilidade, aqui já é um ponto importante. Conectando esses dois movimentos, acho que estão claros, Voltando àquele nosso ponto sobre as discussões, a discussão sobre mudança climática, o envolvimento de vários agentes aqui. Quando a gente olha para o contexto do Brasil, quais são os desafios, assim? o que, que você percebe? Do ponto de vista de discussão, né? que a gente já vinha falando, mas de evolução e até mesmo de referência. Porque, de certa forma, a gente tem alguns desafios que a gente vira uma, uma referência negativa nesse assunto, mas a gente também é uma referência positiva. Né? O Brasil tem muitos exemplos em relação a esse assunto. Então, como que você enxerga enxerga hoje a posição do Brasil nessa nossa discussão?
1: Cara, o Brasil hoje, sim, eu diria que ele é referência, né? Ele é um dos países que tem maior produção de créditos, né? De emissões certificadas aí, de redução de gases, né? Desmata muito, queima muito também a Amazônia, todo mundo sabe. Mas também, por exemplo, esse ano ele promulgou um decreto que justamente para regulamentar o Sistema Nacional de Redução de Gases de efeito estufa, né? Então sim, isso é uma coisa que todo mundo sempre quis. É, foi regulamentado no começo desse ano. Então o Brasil vai passar a definir metas para setores, né? Então vai estruturar realmente uma política para ter um mercado de crédito de carbono. Então eu acho que juntando aí a nossa a nossa aptidão, né, de energia renovável, né, de projetos agroflorestais que a gente tem, com esse decreto aí que está dando o primeiro passo. Acho que coloca a gente aí num grande à frente mesmo de muita desse setor, sabe?
0: O Henrique, ainda nesse ponto que olhando para o Brasil, a gente tem muitas indústrias gigantes, né? Mineração, indústria petroleira, o próprio agronegócio. Quando a gente começa a olhar para indústrias assim, e de novo essa nossa discussão ela permeia todos os setores hoje, né? Como que você enxerga, assim, algumas indústrias que estão na ponta dessa discussão, outras indústrias que vivem um desafio maior, assim, quando a gente pega mineração, petróleo, agronegócio e outras que eu nem estou mencionando aqui, como que você enxerga assim, o posicionamento dessas indústrias?
1: Assim, hoje em dia está muito claro, né? A gente tem o, o Pacto Global aí de Desenvolvimento, que hoje em dia tem grandes empresas né, de diversas indústrias que estão buscando ali a implementação de ações é, no seu dia a dia para cumprir as metas de desenvolvimento sustentável, lá, as, as referências da ONU. Né? Você pega aí a mineração. A mineração é um setor é, enorme no Brasil que hoje em dia já passou por inúmeros desenvolvimentos, né? tanto de reutilização de água, até não utilização de água. É, eu tenho visto, por exemplo, na mineração hoje em dia, o uso de caminhões elétricos, isso é uma coisa que a gente não, não ia imaginar, imaginar. Né? A gente que é consumidor é, residencial urbano, tá vendo aí cada dia carros híbridos na rua, né? então você pensa... Uma indústria pesada, usando carro elétrico, isso traz pra gente, né, traz o um desenvolvimento na sequência pra gente pessoa física, né. Você tem, por exemplo, o agronegócio, as grandes indústrias de cana, que já fazem geração de energia com resíduos há anos, são grandes produtores de energia limpa. Hoje em dia eles estão produzindo biogás e já tem frota de caminhão movido a biogás. Então, assim, eles já estão conseguindo fechar o ciclo, muitas vezes, do plantio, coleta, resíduo, geração do biogás e colocar de novo na frota. Então, sim, acho que isso está cada dia mais latente né? e, e mostra para a sociedade que existe um esforço, sim, de algumas empresas, que é questão de tempo, né? Isso
0: democratizar. São exemplos interessantes, né? de novo, porque a gente começa a entender de forma prática onde estão as mudanças, né? Você mencionou a frota... Não é só no processo de produção, né? É na logística. E olha o impacto que cada um desses segmentos tem, né? Então, assim, isso é, isso é um ponto-chave. Falando de comportamento e de consumo de energia, então a gente falou da indústria, falou dos grandes segmentos. Mas a gente tem uma, uma janela aqui, uma mudança de. A gente já falou aqui sobre cidades inteligentes, os próprios carros do futuro, né? Que vai energia elétrica. Por que tornou-se urgente também a gente falar desse assunto nessa mudança de matriz que está ocorrendo? Eu estou lembrando aqui, por exemplo, a gente fala de 5G, internet das coisas, os, os aparelhos eletrônicos cada vez mais inteligentes. A gente caminha para um nível de consumo de energia cada vez mais elevado. né? A nossa vida está mais eletrônica, ela está mais digital. Então, nesse contexto, por que, que torna-se ainda mais urgente a gente discutir esse assunto, Henrique? Aí eu estou trazendo já para uma perspectiva minha, né? Como consumidor, também o, o smartphone que eu uso, é a matriz do meu carro ou a minha casa. Qual que é essa perspectiva de mudança de comportamento versus um, um perfil de consumo também que tem baseado em muita energia?
1: A pegada aí que cada pessoa tem consumido, né? Quando você vai contabilizar aí que na sua residência você tem 5 10 20 30 equipamentos eletrônicos, né? Você tem dois telefones, dois computadores, duas televisões. Aí você tem um smart, qualquer coisa. Então, assim, as pessoas estão enxergando que a conta de luz é alta, né? Acho que junta aí com a consciência, né? Então, principalmente as novas gerações... Você vê que eles têm um perfil de consumo completamente diferente. Eles já não querem ter carro. Tem pessoas que trabalham comigo que não, não tem carteira de, de motorista, por exemplo. Por quê? Nunca precisou, não vê necessidade. Anda de transporte coletivo ou anda de algum transporte de aplicativo, por exemplo. É, acho que essa, essa nova geração, eles estão cada dia mais conscientes né, da, da su, do seu impacto no mundo, entendendo que o seu consumo faz diferença, né?
0: Tem um outro ponto aqui, isso a gente já tratou também, né? tem questão, uma questão geracional, comportamento. Teve um episódio que a gente falou sobre carros e táxis elétricos, né? é um pouco dessa relação entre ter um bem, possuir um bem e, e desfrutar daquele bem. né? Tem uma, uma mudança de, de consumo aqui interessante. Eu falei de alguns segmentos, mencionei alguns segmentos, agora trazendo para o nosso dia a dia aqui do habitável, A gente fala muito sobre arquitetura, a gente fala muito sobre o design, a gente fala muito sobre... A relação que a gente tem com a casa né, como um todo. Como que você enxerga também essa nossa discussão para casa? E aí volta um pouquinho o que você falou, algumas alternativas de, de consumo de energia, de, até de geração de energia, mas tem outras coisas, né? Hoje, quando você desenvolve é, um prédio, seja ele comercial ou residencial, ele já, ele já nasce com esse DNA muito sustentável, né? Então, como que você enxerga esse impacto? para esse, esse nosso lado aqui? A gente tem aí um mercado de
1: eficiência energética, né, que traz justamente ganhos de redução de consumo, né, consequentemente a pegada de carbono né, na parte residencial. Acho que no Brasil ele é quase que inexplorado. Né, assim, a gente, hoje em dia, as novas construções, que todas vêm com iluminação a LED, iluminação natural, não se tinha antigamente, Hoje em dia você já tem cidade, por exemplo, Belo Horizonte, que prédios novos já tem que sair com sistema de aquecimento de água, solar, né? A gente tem visto os novos empreendimentos, as cidades já já se adaptando, né? Já tem aí um movimento mundial de certificação de edifícios, né? E o Brasil é um dos principais lugares que hoje em dia tem mais certificação. Então, assim, acho que ele já chegou, né, esse movimento. É, a gente tá aí surfando a onda, vamos dizer, né? Mas ao mesmo tempo que ele chegou e ele ainda é pouco, né? Então você tem ganhos para fazer aí de eficiência em casas e edifícios que já foram construídos há 10, 15, 20 anos, que vão ser modernizados e vão trazer todos esses benefícios é, sustentáveis, né?
0: Bom, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, percebeu, né? A gente começa falando de COP27 tá ali no macro, no governo, nas instituições, vem pro dia a dia, acho que o Henrique tá deixando muito claro aqui que existe uma transformação, além do comportamento de indústria, de negócio, de tecnologia, como, como ele disse, né, as coisas estão acontecendo, claro que tem uma, uma diferença entre, aqui, entre estar acontecendo e a velocidade com que elas estão acontecendo, mas existe uma mudança de contexto aqui. a gente terminar, e aí muito baseado numa experiência que você tem também, eu queria só que você explicasse de forma clara para a gente sobre crédito de carbono, pegada de carbono. Esse é um assunto que ele parece ser técnico e ele, ele parece distante, mas é importante que a gente conheça, né? Porque hoje eu, como Luiz, pessoa física. Eu preciso entender qual que é a minha pegada, né? o quanto que eu estou gerando e, e como que eu posso, de certa forma, entrar nessa discussão. Então, de forma muito rápida, quando a gente fala de pegada de carbono, crédito de carbono, isso está só relacionado às grandes empresas, isso também pode ser um assunto do meu dia a dia, como que você enxerga? Não sei se é tão simples de responder, porque, como eu disse, ele parece um tema técnico, mas é um tema que eu sinto que está cada vez mais presente no, no nosso dia a dia. né? A pegada de carbono, a gente pode entender ali como
1: o seu impacto ali, do seu consumo, do seu estilo de vida em emissão, né? Em emissão de gases efeito efeitos estufa, não só de óxido de carbono. Então, assim, o carro que você anda, quanto ele emite de carbono, a energia que você consome, né? Aquele produto que você compra, a gente entende ali o que, que você está emitindo, seu impacto no, no ambiente aí, para você ter todos esses bens de consumo que a gente usufrui, né? Na vida diária. É muito fácil entender. Então, quando você está consumindo um produto que foi fabricado com energia limpa, com uma embalagem reciclada, aquilo ali gastou menos combustível para ser feito. Então a sua pegada vai diminuir, né? Esse é mais ou menos assim o simplificando a complexidade, é né? claro que você tem ali avaliação de ciclo de vida, o que, que aquele produto foi, gastou para consumir desde a sua concepção até colocar no mercado, até ser recolhido na, quando, no fim da vida útil, a gente pode entrar por outras seadas aí, Luiz, mas é, acho que a gente tem que guardar na
0: cabeça o que, que eu consumo e o que, que aquilo traz de impacto. Né? para começar esse seria o exercício inicial né do tênis que eu estou calçando a roupa que eu estou vestindo do, do meu prato de comida ou seja tudo que eu faço tem um impacto né tem tem uma geração acho que é essa consciência né e de é, entender que qualquer coisa que eu estou fazendo tem tem um impacto tem uma pegada né
1: exatamente né a gente a gente não vive sozinho né a gente vive em sociedade é, não dá para a gente achar
0: que o
1: que eu fizer não está relacionado ao próximo, né, e está mais amplo ainda, né, a gente está num planeta que é um só, o clima é um só, quando a gente sofrer as consequências aí do, do aquecimento global, tiver impacto de chuva, de dificuldade de produzir alimento, é um só, né, então a gente tem que olhar ali no nosso micro-universo para tentar ser um pouco melhor, né, para tentar diminuir o seu impacto né? nessa terra.
0: E que para terminar esse nosso papo, e aí lembrando um pouquinho ali da sua formação, da carreira, da biologia, alguns anos que você já tem de estrada, né? O que, que mudou? Né? E até uma reflexão também sobre como as coisas evoluem, né? Do tempo que você começou a trabalhar e relacionando o seu trabalho com sustentabilidade, com mudanças climáticas, com impacto, o que, que você percebeu de mudança? Seja positiva, seja para desafio, mas o que, que vem acontecendo? Assim, eu acho que essa resposta ela ilustra um pouquinho o desafio inicial lá que a gente estava tá falando, né? cop 27, o coletivo, o que, que você percebeu de grandes transformações?
1: De muito tempo para cá, a sociedade está se tornando cada vez mais consciente, sabe isso é, Isso eu tenho claro para mim. Quando eu comecei lá como estagiário, biólogo, antigamente, esse tema não era tão difundido, né? As pessoas estavam ali naquele foco de produzir, produzir é, a qualquer custo, de qualquer forma, né? É, acho que, E com o caminhar dos anos aí, a gente vê, com inúmeras empresas aí, empresas enormes, né? grandes produtores rurais, minerários, adotando um pacto global, isso é uma coisa que lá atrás a gente não imaginava. Os esforços estão acontecendo, né? ele, ele é devagar, né? ele, às vezes não é no ritmo que eu, Henrique, gostaria, mas ele é nítido, ele é nítido. E a COP26 e agora 27 escancaram. Quando você fala em criar um mecanismo global de crédito de carbono, você está falando que todo mundo vai estar tá no mesmo barco oficialmente que vai acontecer, né? Vai sair do papel. E um geracional, igual você, você já havia citado também, quando você conversa com pessoas os jovens aí, 20, 20 e poucos anos de idade, eles já têm dentro deles essa pegada, né? essa simplicidade, esse entendimento, essa preocupação com o meio ambiente, né? para mim é até bom ver, falar a verdade. Eu fico feliz que a gente tá caminhando para esse resultado aí, cada dia mais consciente, mais sustentável.
0: E, novamente, né, como que é algo sobre. que está nesse, nesse macro, mas como que ela. É uma discussão que ela não. não tem ninguém que fica que passa imune dessa conversa, nenhum segmento, nenhuma pessoa, e ela transforma indústrias, né? Se hoje a gente fala de opções sustentáveis de, de roupa, de alimentos, de, de vários produtos, está relacionado a isso também, então é muito interessante. Não é um assunto técnico, como eu gosto de dizer, não é um assunto distante. É, Henrique, queria super agradecer pelo papo, por você compartilhar com a gente um pouquinho dessa vivência e desses compromissos também, que não são poucos, né? E fazer a gente entender tem um papel muito pessoal aqui também. Eu que agradeço,
1: é sempre um prazer falar desse, um pouquinho desse tema aí. Um tema que me deixa muito feliz aí. O Habitabilidade
0: está de parabéns aí por esses podcasts né? que vocês fazem, muito legal. É isso, muito obrigado. Queria agradecer você que está nos ouvindo, nos assistindo, que, que acompanha o Habitabilidade. Você que chegou agora tem uma série inteira para maratonar com vários outros assuntos. E eu destacaria um outro episódio aqui muito legal que tem relação com essa nossa conversa que é o episódio sobre ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU que tem muitos muitos compromissos muitas metas ali tem uma relação direta é isso muito obrigado obrigado pela presença a gente se encontra no próximo episódio do Habitability o podcast Habitability é um oferecimento da MRV Co uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas Lugo Cência résia e Uma